0: Es música, es deporte, es información, es entretenimiento, es Radio Faro del Noroeste, eres tú. Gracias amigos, pues ahí está esa sintonía de Macnoffler que hacía algún tiempo que no, que no sonaba por aquí, por las ondas de Radio Faro del Noroeste. Una mañana más, desde Santa María de Guía le saluda Alfonso Serrano, y como siempre con un invitado de lujo y con un técnico extraordinario que tenemos ahí en la pecera, Jordan Suárez, que sube la música un poquito... Esa música que nos va a acompañar durante toda la mañana para charlar, dialogar, como hemos dicho con un invitado de lujo que enseguida les vamos a presentar, amigos. En una mañana, como siempre, Santa María de Guía, la ciudad de la eterna primavera con un clima maravilloso, con estos 23 graditos que tenemos, soleado, sin frío de ninguna clase, un poquito de brisa y, de verdad, algo que no quiero darles envidia, pero merece la pena venir y visitar. Por pues si ustedes lo creen conveniente, por pues si ustedes lo creen conveniente hay un teléfono para participar el 928 897607. Y queremos iniciar nuestro programa de hoy haciendo un comentario para un compañero que tiene un momento difícil hoy. Queríamos eh, dar nuestro más sentido pésame a nuestro compañero, amigo y vecino Compañero de radio, Juan José Caballero, hoy lamentablemente su familia está con un hermano fallecido, Germán Caballero, descanse en paz. Desde aquí, nuestros sentimientos y nuestra oración para que esté en el lugar que el Padre le coloque y le corresponda. Y ojalá que sea el mejor y el más digno posible. Y después de dedicar esta pequeña pausa musical para nuestro compañero eh, Juan José Caballero, por esa defunción de su hermano Germán eh, Continuamos, y hoy amigos vamos a dar un repaso por la actualidad El presente y el futuro en la opinión de un hombre que ustedes conocen perfectamente En la opinión de un concejal de nuestro Ayuntamiento de Santa María de Guía En este caso por el Partido Popular Saludamos y damos la bienvenida a don Antonio Vera Don Antonio Vera, muy, muy buenos días
1: Muy buenos días don Alfonso, buenos días Jonathan mm... Jordan Jordan, perdón <risa> Como le cambia el nombre, Esto. te baja el volumen. Uno viene lesionado y pierde, <risa> <risa> pierde perspectiva. No, antes, antes de nada, me gustaría sumarme a ese sentimiento de, de pésame que has expresado al inicio de tu intervención. Y por mi parte también, toda la familia del Partido Popular en Santa María de Guía quiere expresar el pésame uh, por el fallecimiento de, de Germán Caballero y trasladarle pues nuestra... ...ayuda, nuestra colaboración eh, y decirles que, que estamos a su lado... ...al lado de, de Juan José Caballero y de toda la familia... ...lamentamos profundamente esa pérdida de una persona... ...a la que yo le tenía un, un gran aprecio a don Germán... ...que es descanse. Dicho queda ese mensaje de don Antonio Vera
0: para la familia... ...y principalmente pues recordando a Germán Caballero. Iniciamos nuestra conversación matutina... Y les voy a contar una pequeña una pequeña narración. Vamos a empezar con un aplauso fuerte, porque alguien alguien recibió una caja en su casa que estaba esperando. Fue muy bien recibida, muy bienvenida. La mujer le exclamó a su esposo, «Mira, Juan, ya tenemos aquí la caja con la ratonera». ...estábamos esperando... ...esta caja... ...como el santo advenimiento... ...y el perro... ...se puso muy contento... ...y ladró... ...ladró infinito... ...y fue corriendo y se lo dijo... ...al primer animal que encontró cerca de aquella casa granja... ...se encontró una gallina... ...y los patos... ...y la gallina y los patos le dijeron al perro... ...y a nosotros que nos importa... ...que hayan traído una ratonera... Si a nosotros no nos va a afectar El perro cabizbajo se marchó y se encontró con un cerdo y le dijo Cerdo, los dueños han traído una ratonera para coger ratones Y el cerdo le contestó también de una manera como despreciando A mí no me afecta eso tampoco ¿Para qué quiero yo que traigan una ratonera? Insistió el perro y buscó a la vaca ...y la vaca le contestó también diciendo... ...que tampoco a ella le afectaba... ...pero cosa curiosa... ...que por la mañana... ...cuando la mujer oyó un clip... ...en la ratonera... ...fue a cogerla... ...y algo le mordió en el dedo... ...era una serpiente venenosa... ...el marido alarmado... ...llamó al médico... ...el médico rápidamente vino y dijo que aquello era muy peligroso y que para curar a la mujer había que matar la gallina para hacerle un buen caldo y murió la gallina y la mujer siguió enfermando y como venían muchos parientes, amigos y conocidos a visitarla el hombre tuvo que matar el cerdo y el cerdo murió también pero como después de la enfermedad la mujer también llegó a morir el hombre tuvo que vender la granja cerrar la vaca, vender la vaca, cerrar la granja, y la vaca y los caballos, los caballos salieron corriendo, los caballos salieron al trote, no había manera de conseguir que aquellos caballos se quedaran quietos. Muy fácil, hay una moraleja amigos, presta atención a las cosas que pasan dentro y fuera de tu casa. Esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y por eso iniciamos ahora con esta moraleja, la conversación con don Antonio Vera. Para estar al día hay que estar al día, don Antonio, y al día hay que estar opinando. ¿A usted qué le parece
1: esta moraleja? personalmente me ha encantado Alfonso pero no me sorprende viniendo de ti siempre siempre creo que tan, le das tan, tan feo soy no le das le das el puntito le das el puntito a, a, a las cosas sobre todo porque hay mucho cariño en el, en el trabajo que haces a diario cada vez que, que preparas tu programa y como siempre hay un trasfondo en este caso en la moraleja también que invita a la reflexión que nos ayuda a pensar que no solo nuestro mundo se circunda o se circunscribe a lo que es más cercano y que todo tiene igual que tiene causa, también tiene efecto, dentro y fuera de, fuera de casa, así que te felicito y estoy completamente de acuerdo con, con, con esa estupenda, maravillosa moraleja que creo que todos deberíamos de aplicar Muchas gracias Gracias eh
0: señor residente, me acabo de sonrojar y algo que no es en mí muy normal ¿eh? bueno, debe ser también por la luz de aquí del, del estudio, que es una lucecita roja, que nos indica cuando estamos en antena y cuando no don Antonio, muchas gracias por sus amables palabras, sin duda de ninguna clase ahí están, no creo merecerlas pero bueno, si usted me lo dice, pues muchas gracias pero como no vamos a estar aquí echándonos flores esta mañana, el uno al otro y el otro al uno vamos a entrar en materia, porque aprovechando la moraleja usted tiene información de que la televisión valenciana, Canal No acaba de cerrar hay muchas, muchísimas críticas en, en las redes en la prensa, unas a favor y otras en contra Fabra dice que es inasumible que no hay dinero para mantener esa plantilla ¿cuál es su opinión? tirando del hilo y buscando aquel refrán de que cuando las barbas de tu vecino veas quemar pon las tuyas a remojar Televisión Canaria, podíamos estar hablando de cosas, pero primero su opinión sobre la
1: Valenciana. Igual, en, en el caso de la del canal no. canal no, la verdad es que uno en ocasiones tiene opiniones encontradas y las tiene porque en este caso quizás lo más dramático de todo es que en su momento se buscó una solución legal al, al problema que desafortunadamente y por aquello de la división de, los, de poderes pues los tribunales han, han terminado echando atrás me refiero al ERE y a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Perfecto. de Valencia que pues ha dicho que ese ERE tal y como se planteó pues no se ha ajustado a derecho y eso conllevaba la remisión de su puesto de trabajo de todos esos empleados que en su día pues se rescindió de ellos se rescindió de los contratos laboral claro, el panorama tiene que ser sumamente desolador porque si se inicia un expediente en este caso de regulación de empleo precisamente para intentar de alguna manera adaptar y adecuar los ingresos y los gastos de la televisión valenciana con el fin de mantener la viabilidad del proyecto y luego pues, se produce una incidencia de este tipo tan extraordinaria que hace que la, las previsiones que económicas que se habían realizado se vienen abajo pues difícilmente el proyecto puede salir adelante. Esto nos lleva además a una segunda reflexión y, y yo escuché, esta mañana tuve la oportunidad de escuchar a Fabra. al presidente Fabra eh, haciendo referencia a este tema y no deja de tener razón lo que cueste la televisión, el mantenimiento de la televisión con más de 1800 trabajadores, si no me equivoco, fue lo que él a lo que él hizo referencia con un gasto tan importante en materia de personal, el capítulo de personal eh, es difícilmente conciliable con otras eh, actuaciones que quizá tengan o sean más prioritarias que el mantenimiento de la, de la televisión. Claro, aquí entran en conflicto intereses eh, tales como, de un lado el interés general, y algo que no deja de ser también interés general, como es, pues, eh, esos 1.800 trabajadores que van a pasar en una situación de desempleo, <coughs> nada
0: agradable. Pero ¿no cree usted, don Antonio, que hubiera sido mejor en una empresa de 1.800 eliminar no vamos a decir el sobrante Porque un trabajador nunca se va a considerar que sobra Pero comparando la televisión valenciana Canal, canal no, que acaba de cerrar O dice el presidente Fabra que lo va a cerrar eh, En cuanto a que los trámites administrativos Se lo permitan lo más urgente posible Pero no cree que es mejor eh, quitar algo Antes que quitarlo todo Porque lo que no puede ser es que dos empresas importantes en la televisión nacional, 5 y Antena 3, sumadas las dos, tengan 800 trabajadores menos que Canal No.
1: Sí, pero eso es una política de empleo que en su día aplicó eh, la dirección seguramente de, de, de Canal sí, Now no. y yo no voy a entrar en esa cuestión. Lo cierto es que, vamos a ver, hay una cosa que es clara y es que ante una pérdida tan importante de los ingresos Seguramente por vía publicitaria Que es la principal fuente de financiación Que tienen los medios de comunicación Exacto. Eh, lo, eh, El sentido común dice que además vas a tener, No te queda más remedio que adaptar tus gastos Seguramente todo aquello que era superfluo Que no era necesario Ya lo recortaron Y cuando acudes a algo tan dramático Tan drástico como es la extinción De los contratos laborales Evidentemente es porque es la última opción que te queda yo entiendo que en su momento el planteamiento de un ere el, el que se formuló y que dio lugar a, a pues, dar más recorrido a, a, en este caso a la televisión valenciana, pues bueno, quizás hubiese sido eh, preferible que eh, ese, el, el Tribunal Superior de Justicia valenciano pues diera la razón y entendiera que, que, el, que, el, que, el, que el ere estaba bien formulado. Pero cierto es que con una legislación laboral que en los últimos años ha cambiado tanto, eh, es susceptible de muchas interpretaciones y no es ni la primera ni será la última vez, incluso aquí en Canarias como consecuencia de algunas extinciones de contratos laborales del personal de la televisión canaria también se han puesto en entredicho pues algunos despidos que se hicieron al amparo de un expediente de regulación de empleo. Claro, con esta, con esta situación es difícil de conciliar. Yo lo que sí digo es que, y comparto contigo en parte la afirmación que has hecho, ¿cierto? se debería de buscar fórmulas intermedias la cuestión está dónde está ese punto de inflexión que permite la viabilidad de una cosa y de la otra y hay una si vamos por verdades máximas yo diría que antes que un canal de televisión evidentemente hay cuestiones mucho más prioritarias como la sanidad como la educación como los servicios sociales y atender a las familias más necesitadas como las ayudas básicas a esas personas que se encuentran en situación de exclusión social eso quizás sea más prioritario, pero también es verdad que muchos nos dirán que eso es demagogia que, oigan eh, ustedes están ahí para buscar soluciones y probablemente eh, la última la, la que es del todo punto eh, traumática es proceder al cierre porque ya ahí ya no solo se pierden aquellas aquellos tra, puestos de trabajo que, que estaban incluidos en el LR, sino además va a ser más extensible porque ya bien. en este caso directamente se viene abajo bien, bien. muchos más puestos de trabajo está clara está clara su postura dicho el... esto no, nunca iba a gusto de todo ¿verdad Antonio no 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 es cierto y, y además siempre hay eh, afortunadamente las cosas tienen varios prismas y uno cuando tiene que tomar decisiones, lo mejor que puede hacer es atrarse, dar un pasito para atrás para poder tener todo el campo de visión que le permita hacer una composición del lugar y buscar la solución que sea la menos dolorosa para todas las partes implicadas. Y
0: el famoso contar hasta 10. Sí. Y Pero, no, o y, hasta 100 en algún caso. Y no,
1: y, y no siempre uno, sobre todo cuando estás en ámbitos de gestión política, no siempre tienes la posibilidad ni de contar hasta 100, ni darse ese paso porque la vida, la, la vida diaria eh, te lleva a actuar de una manera, a, a tener que ir tan rápido, tan rápido, tan rápido que te impide en ocasiones ser más reflexivo, más reflexivo perdón, que es lo que algunas cuestiones como esta a, aconsejarían.
0: Muy bien, pues ha quedado claro que la postura de don Antonio con el cierre de la televisión valenciana pues obedece, como ha dicho el presidente Fabra, a esa economía un tanto difícil muy dura ahora mismo para todo el país, muy dura para la comunidad valenciana y también ha quedado claro que es muy dura para la comunidad canaria en cuanto a nuestra televisión canaria eh, porque yo, incidiendo en este tema, siempre me hago la misma pregunta con el abanico tan amplio que hay hoy de, de televisión vía satélite y demás ¿son necesarias en su opinión las emisoras autonómicas regionales? Sí sea sincero cuéntemelo de verdad
1: creo que es muy importante los medios de comunicación o sea en mi opinión todo, cualquier medio de comunicación incluido Radio Faro del Noroeste principalmente Radio Faro del Noroeste, y cualquier otra emisora que emita en, en, en abierto, en antena, eh, que traslade información veraz a, para que los ciudadanos sean capaces de tomar decisiones o posicionarse sobre cualquier tema es muy importante. Dicho esto, es conveniente la televisión canaria, sin duda, pero no manipulada una televisión canaria que sea dirigida hacia determinadas visiones o prismas creo que no es saludable ni para los canarios ni para nadie que esté en su sano juicio y desafortunadamente la televisión canaria en muchas ocasiones se ha utilizado más como una herramienta de difusión de determinado ideario político ...que como una herramienta de información veraz... ...de ahí que yo sinceramente ponga en entredicho... ...el efecto de información y de divulgación... ...que la televisión canaria debería cumplir... ...y eso me hace en ocasiones cuestionarme... ...si eh, realmente... ...50, 60 millones de euros... Eh, ...justifican una televisión que no cumple la finalidad social... ...para la que fue creada... Que era Difundir información para los canarios, trasladar información para, las can para los canarios de una manera que no afecte a nadie, porque de lo que se trata al, al fin y al cabo es de tener instruidos o ilustrados al, al, al oyente o a, lo a los televidentes.
0: Cultura, que es lo que nos hace falta de manera notable. Sí, cultura e, e información, información, Alfonso. Eh, dicen que el verdadero periodismo es el que transmite lo limpio. Lo cierto, lo sincero Para que todo el pueblo lo entienda De sus palabras deduzco De que en la televisión canaria En algún momento eh, hay cierto Matiz No siempre partidista. se comportan de esa manera Muy bien, pues dejamos ya este tema Y seguimos con otro que hay varios temas eh, A tratar y el tiempo Don Antonio Corre, ¿sí? o vuela Las dos cosas amigo, corre que vuela Dice que la Conman aprueba La revisión del plan parcial de Santa María de Guía para el mercado agrícola que se está haciendo aquí en Cuatro Caminos
1: y demás. Yo quiero una opinión de don Antonio Vera sobre este menester del pues, mercado. La opinión de Antonio Vera es que mmm, tenemos una obra que parece faraónica porque resulta que no se acaba nunca y personalmente creo que mmm, tenemos que terminarla. La segunda cuestión que habrá que resolver en su momento será la utilidad que le vamos a dar. Pero lo que no tiene mucho sentido es que después de habernos gastado más de 3 millones y pico de euros, que el Cabildo de Gran Canaria este año haya inyectado otros mil euros para la cuarta fase, si no me equivoco, en la que estamos ya, pues el mercado comarcal siga siendo eh, un posible, o sea, un posible nicho de generación de riqueza en la comarca norte. Claro, eh, era cuando, dices,
0: cuando dicen posible es porque no hay nada definido todavía, ¿no?
1: Porque, no solo porque no hay nada definido, sino porque además no tenemos un proyecto de viabilidad, de viabilidad, viabilidad. perdón, que determine eh, cómo vamos a poder hacer que ese mercado comarcal genere la riqueza y fomente de alguna manera eh, la, el sector primario, es decir, permita de alguna manera que el sector primario en el municipio y en toda la comarca tenga salida. Y con esta historia del mercado comercial ya llevamos muchos años. Estamos hablando de uno de los pilares fundamentales que se plantearon algunos como reto político para esta legislatura. Eh, se planteó además en la pasada como un gran hito que iba a poner en valor en la comarca norte y que iba a darle un impulso importante al sector primario agrícola y ganadero. La realidad es que estamos en el año 2013 casi terminando ya, estamos en el mes de noviembre, hoy es día 6 si no me equivoco. Sí,
0: 6 de noviembre.
1: Y nos quedan pues algunos, algunos añitos más, por lo menos uno o dos, simplemente para culminar con la ejecución de las obras. Luego entraremos en unas segundas fases que serán ver qué modelos son los más adecuados, determinar si realmente... Ese, esa visión que se tenía inicialmente Que era como punto de venta O de primera venta para nuestros agricultores Y ganaderos Realmente es operativo Algunos Hay opiniones para todos los gustos ¿hay? Algunos entendemos que difícilmente eh, Los agricultores y ganaderos Del mun municipio de la comarca Se pueden permitir estar siete días a la semana Porque la idea es que el, el mercado Está abierto los siete días a la semana ...está en los siete días a la semana... ...trabajando en sus tierras... ...y además en los puestos... ...vendiendo sus productos... ...y eso nos lleva a algunas consideraciones... ...que no fueron tomadas en consideración en su momento... ...como por ejemplo... ...que la mayor parte de las explotaciones agrícolas... ...del municipio son familiares... ...que no existe relevo generacional... ...es verdad que hay algo de juventud... ...o de gente joven que se dedicaba a la construcción... ...que ha vuelto otra vez... ...al sector primario... ...pero en menor medida... Y todos estos, eh, todas estas circunstancias que son a priorísticamente adversas para la consolidación del mercado comarcal no están resueltas a día de hoy. Por lo tanto, el planteamiento que tiene Antonio Vera y el Partido Popular en Santa María de Guía es que ojalá el mercado comarcal sirva y cumpla la finalidad para la que fue creada, que es un elemento dinamizador, una infraestructura dinamizadora ...del sector primario de la comarca y del municipio de Santa María de Guía. Hombre,
0: dado que nuestro comercio, dado que nuestra industria... ...dado que nuestra sanidad en la zona comarcal del noroeste... ...son bastante deficientes, funcionan muy en precario... ...pues quizás que este centro comarcal pudiese aportar... ...alguna implantación novedosa para beneficio de, de la comarca, ¿no?... Indiscutiblemente queda en el aire eh, el motivo que está haciéndose, el, el edificio, pero queda pendiente el cómo se va a utilizar ese edificio. Mm, yo he hablado con algunos agricultores y desde luego mm, se ratifican en eso que acaba de comentar Antonio Vera y es que ellos no tienen capacidad para estar en el campo, en la pequeña finca o en la, o en la gran finca y al mismo tiempo, teniendo un trabajador en la en el puesto del mercado central. Si es contratado, se lo come el sueldo y todo lo que conlleva. Y si es de la familia, pues la verdad es que tampoco son muy numerosos. Pero bueno, eso será una
1: incógnita... tengo Me ha venido a la mente algo que lo voy a comentar simplemente porque me parece que es una vas, vas a poner, una foto vas a poner un puesto allí una foto sí igual no nos va a quedar más remedio que ponernos todas allí de alguna manera para intentar que eso sea pero porque para que termine siendo una realidad al fin la foto, en la, la, la foto <risa> en el antiguo Egipto parece ser que todos los faraones tenían que tener una pirámide que consolidara y diera valor a, a su mandato ¿no? a su reinado uh -huh. eh, pues parece ser que el mercado comarcal se, se está convirtiendo igualmente en una, la gran pirámide que algunos quieren tener para eh, el día de mañana, se les recuerde, con mucho cariño, con mucho aprecio, con gran devoción y con un afecto infinito.
0: Bueno, las pirámides son muy visitadas internacionalmente. Si luego tenemos una corriente turística importante que viene a visitar nuestra pues, gran pirámide, pues también tendremos beneficios importantes. Por eso lo decía Alfonso, por eso lo decía <risa> el futuro, ¿no? Bien, también ha quedado claro ahí. Entonces yo, yo quería meterme un poquito porque has comentado algo que para mí es extremadamente preocupante. Juventud, sector primario. ¿Cuál es tu opinión sobre la juventud de, de este noroeste Gran Canario en general? ¿Están los jóvenes bien atendidos, bien informados? No, no, no. ¿Tienen lo que necesitan? ¿Desarrollamos un poquito esa materia?
1: Mi opinión es que eh, la juventud del norte de Gran Canaria está ávida de poder ayudar a construir el futuro de esta comarca pero no encuentra canales adecuados para ser partícipes de ese desarrollo y de ese futuro de la comarca todas las decisiones que se toman en los despachos o en algunos despachos están sustentadas única y exclusivamente en velar por los intereses de aquellos que ya tienen su vida resuelta pero se han olvidado que también esos que a día de hoy toman decisiones las tienen que hacer para que el futuro para que nuestros jóvenes el día de mañana puedan participar del futuro de otras generaciones y estamos manteniendo a día de hoy o estamos fomentando una generación que la vamos a perder por no haber sido capaces de enfocar y canalizar todas esas ganas, todo ese brío, todo ese espíritu emprendedor, todo ese espíritu de colaboración que tienen nuestros jóvenes y que no encuentran a día de hoy a nadie que les escuche. Hay tiempo todavía, ¿no? Supongo. Sí, siempre, siempre hay tiempo. Si, si esto es una cuestión nada más que de cambiar un poco el, el perfil de a lo mejor de ponernos de lado, en vez de estar mirando las cosas de espalda, pues una cuestión meramente formal y cambiar la postura, hacer un cambio postural, eso es que yo voy necesitando al de algunos en el día de hoy, para que las cosas vayan, para que las cosas vayan cambiando.
0: Hablar con claridad a la juventud siempre que se presten a escuchar porque muchas veces eh, los jóvenes tienen una tendencia al desprecio ellos están convencidos de algo que le han inculcado y que le han dicho y no escuchan lo suficiente, Pero... no todos, eh, cuidado tenemos una juventud, yo defiendo porque entiendo que tenemos una juventud maravillosa con ganas, con ilusión, preparada y apta como tú acabas de decir para mañana estar comandando el futuro, el presente de mañana, el futuro de hoy pero sin duda de ninguna clase hay mucho ruido en la calle también y hay un determinado sentimiento de malestar siempre buscando culpables en vez de sumarse a la búsqueda de esos canales adecuados como tú o como usted muy bien acaba de decir.
1: Gracias por lo de usted, don Alfonso. Eh, yo que, le agradecería es que, es que, que está, me tratara... Es que estamos en la radio aquí, pues, claro <ríe> ya sabes que... <ríe> yo personalmente creo que... Eh, un joven que no sea inquieto, que no sea contestatario, eh, no es, no cumple la función en esta sociedad que tiene que cumplir. Precisamente esa simbiosis que se genera o que se puede crear entre juventud, madurez o solvencia, si se quiere, a nivel intelectual, de sosiego, hace que las cosas progresen. Precisamente cuando la gente joven participa y te abre el abanico, te abre la ventana a otras visiones, salen cosas normalmente muy, muy interesantes, salen cosas muy ricas, muy aprovechables. Y nosotros no nos olvidemos, y yo ahí soy el primero que lo reconoce, nosotros ya estamos en la etapa de la consolidación. Es decir, nuestra, nuestra forma de actuar y nuestra forma de, de pensar está muy condicionada por todo lo que hemos vivido. Y necesitamos de esos jóvenes que estén dispuestos a darnos ese otro lado de las cosas, que las tienen.
0: Sin duda. Sin duda que las tienen y como muy bien dices Antonio Vera, hay que buscar en esa juventud
1: el, la orientación. Y es difícil captarlo, Alfonso Muy bueno, difícil que, bueno, eso, que, que se incorpore Pero no por eso debemos de, de parar es, En ese intento Es que es un
0: momento difícil Y, y, y cuando nos abocamos al, al momento, a la situación A las dificultades eh, Nos cuesta más trabajo En mi pueblo dicen que nos aturullamos Que se nos enreda la cabeza Y no vemos eh, en la luz en ese, en ese túnel que al final Va a tener una luz Y yo creo que bastante luminosa Don Antonio, yo yo lo que quiero es informar un poquitín a mis oyentes de, de cosas que pasan para estar al día, de lo que ocurre y también de conocer un poco más a don Antonio Vera, eh, conocer algunos entramados de su particular eh, forma de vivir y de ser. Si ustedes tienen alguna pregunta, amigos, no se olviden, 928 89 que Alfonso Serrano, el que les habla, seguro que les va a escuchar, les va a atender y vamos a responder a su consulta, pregunta. Pero, Antonio Vera, ¿es usted futbolero? Sí, ahora últimamente menos, pero lo soy bastante. ¿Y menos por qué? Pues porque... Um, si las palmas ahora va bien, como decimos pues, aquí, mi niño.
1: No intento mi ocupar el tiempo en otras cosas.
0: Yo me meto en la conversación, ahí le corto. Un buen partido de fútbol, amigos, un buen partido de fútbol. Antes,
1: Alfonso, yo era capaz de adaptar mis horarios para ver un buen partido de fútbol. A día de hoy te puedo decir que eh, mi equipo, porque seguramente me lo preguntarás, yo antes no me perdía si podía un partido de mi equipo de fútbol y a día de hoy no es algo que se convierta en una prioridad y hay muchas ocasiones, lo siento por los madridistas, que no me puedo, que no puedo ver un partido de, de mi Barcelona del alma. Intento en ocasiones ver partidos de la Unión Deportiva de Las Palmas. Cada vez que, que puedo lo, lo, lo veo.
0: Hombre, yo quería preguntar porque primero pido... Pero me ponen
1: nerviosos, me ponen muy nervioso sí. es, es, un, los colores. Los Es el único equipo el de, sufrimiento de fútbol... de los colores. Es el único equipo de fútbol que es capaz de ponerme a mí histérico viendo un partido de fútbol. Y no por nada, sino simplemente porque siempre deseas que ganen, que, claro. que, que... La tierra tira. Que, que triunfen. Y no siempre eso se produce, aunque ahora llevamos una racha buenísima, uh -huh. que esperemos tocando mare, madera, madera, que continúe y que el ascenso tan ansiado se, se, produce se consolide
0: este año. año. Eh, Jordan, acabamos de descubrir que don Antonio Vera es culé, como tú y como yo. Vamos a ponerle un aplauso, hombre, porque yo creo que esto merece la pena. Y el compañero que está ahí detrás también. Sí, señor. Qué bueno, ¿eh? Esto sin desprecio y sin demérito para cualquier otro equipo Porque esta es una emisora libre Lo que pasa es que no estamos a favor ni en contra de nadie Pero sí si manifestamos aquellos sentimientos que están
1: ahí Hombre, Alfonso una persona que se dedica a vender ropa interior Y se preocupa de otra cosa, a lo mejor no es muy buena
0: <risa> A ver, dale volumen a eso Pues con esa música de la Jen Blaurana Y ojo amigos Que no hay que confundir catalanismo con barcelonismo Aunque dentro del barcelonismo Se están metiendo muchos de estos eh, Vamos a dejarles sin adjetivo calificativo eh, De estos personajes Que lo que buscan es algo más Que colores y que fútbol Pero rematamos el tema futbolero Y le hacemos la siguiente pregunta A Antonio Vera ¿Blay? Cristiano, Messi o Gessé, porque Gessé entra ahí en esa dinámica también de, de futuribles número uno.
1: Gessé por la connotación que tiene con... Hombre, con, por eso lo mete aquí el abuelo. Con la tierra. Sin duda Messi, aunque ahora no está pasando buen, muy muy buena racha, bueno. eh, está el hombre un poquillo quizás más disperso, pero también. Hay que reconocerle que estar en la élite, ser el mejor jugador del mundo durante tanto tiempo, eh, tiene eh, una carga sumamente importante y que en ocasiones pues uno tiene que coger un poquito de oxígeno para volver otra vez con, con más fuerza. Pero bueno, ahí tiene a Neymar que, que le está echando una, una, una mano.
0: Yo más que una mano diría que está echando una pata.
1: <risa> bueno, pero para eso están. Se supone que son dos jugadores tan buenos y tan importantes que sin duda Bien. grandes éxitos les van a dar al fútbol. Bien, ¿verdad?
0: volvemos a, yo diría que la parte un poquito más, más seria, más interesante para nuestros ciudadanos canarios. Dice que el paro sube en 237 personas. En el archipiélago canario Tenemos en total 284.309 desempleados En Las Palmas de Gran Canaria, sin embargo, el mes pasado Ha bajado en 378, mientras que en la vecina provincia de Tenerife Ha subido 615 ¿Tienes una opinión de por qué puede ocurrir esto entre dos provincias? Tan, 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 tan diríamos, dos provincias tan similares,
1: tan... Aunque las playas las tenemos nosotros, claro, pero bueno. Creo que creo, sí, y las vamos a seguir teniendo. Eh, creo que, que compartimos en todo caso el mismo mal endémico en ambas, ambas provincias. Lo
0: desarrollamos.
1: Y en, en mi opinión, el principal problema que tiene la, la economía canaria es que no es una economía diversificada, que no, no tiene en, todo, en los tres sectores productivos, no, no ha sido capaz de consolidarse y aunque está muy bien que seamos una potencia en el sector turístico está claro que no es suficiente eh, cuando descubrimos que otros destinos con los que competimos pierden por su conflictividad, pierden usuarios, pierden turistas y que estos deciden recalar en, en Canarias y sin embargo nosotros no somos capaces de captar, eh, a pesar de captar toda esa ...toda esa masa, de ese potencial turístico... ...no somos capaces de reconducir... ...todos nuestros desempleados... ...hacia un sector, en este caso el turístico... ...que sea de alguna manera amortiguador... ...de la alta tasa de desempleo... ...está claro que las cosas no, no, no están bien... ...los planes que se han venido desarrollando... ...por el gobierno de Canarias... ...y por el Estado, los pies ...y todos estos planes... que ...de escuelas, de taller y cursos de formación... ...tienen un efecto... Eh, tienen respuesta inmediata, pero no tienen respuesta largo, de largo recorrido. Sirven sin duda para resolver problemas puntuales y temporales para muchas unidades familiares que no tienen recursos, pero sin embargo no permiten que esa, que esa formación o esas escuelas-taller luego tengan continuidad en el tiempo y que esas personas que se han visto beneficiadas o favorecidas por esas escuelas o por esos cursos de formación, luego continúen con la vida laboral sin solución de continuidad. Sin embargo, eh, esa estrategia que evidentemente es necesaria para de alguna manera amortiguar esas altas tasas de desempleo, no está siendo sin duda suficiente para, para poder eh, dar cabida a la alta demanda de empleo que existe en Canarias. Que Gran Canaria o que Tenerife eh, pujen o tengan el honor o tengan a gala tener unas mayores altas tasas de desempleo con respecto a la provincia hermana, no es una cuestión de regocijo ni para la isla hermana ni para que la que supuesto, sufre. Eso queda clarísimo. Y, y lo que sí está claro es que tenemos que tomar cartas en el asunto. Yo m, diría que no se están haciendo los deberes para poder conseguir que esta comunidad autónoma alejada, rodeada de mar, pueda ser capaz de consolidar y dar cabida a todos aquellos que quieran desarrollar su proyecto vital. En esta tierra, y ojo, cada vez, y ahora que está de moda o que está en boca de todo, cada día son más nuestros jóvenes los que tienen que coger las maletas montarse en un avión y cruzar frontera o en un barco
0: yo quiero contarte una a ti y a todos nuestros radio oyentes, una
1: experiencia vivida
0: recientemente he estado un tiempo por la península ahora durante el mes de octubre y yo que quiero a mi noroeste gran canario y a canarias como el que más que soy un enamorado de esta tierra sufro, padezco y me lamento cuando regreso y veo la precariedad que vivimos en un lugar donde nos creemos que lo tenemos todo me explico en la zona de Orihuela Costa, provincia de Alicante, en el suroeste de la península ibérica hay una costa de residencias, de apartamentos, de bungalow que está plagadísima, plagadísima de ingleses, alemanes, holandeses y de muchísima ciudadanía centro y norte europea han construido un centro comercial que se llama Boulevard La Cenia con Z de Zaragoza para quienes lo quieran ver en donde están ...todos los grandes comercios... ...de la Europa moderna... ...llámense centros comerciales... ...de alimentación, de ropa... ...de bricolaje, de deportes... ...de cine, de lo que usted quiera... ...el 80%... ...de la gente que visita ese centro... ...que está lleno a diario... ...son de lo que llamamos cariñosamente... ...Giris... ...Canarias es una región que recibe... ...muchísimos turistas... ...se quedan en el norte... ...y se quedan muchos en las palmas de Gran Canaria... ...mi pregunta es Antonio, ¿cuántos vienen en, ...perdón, se quedan en el sur... ...y en las palmas de Gran Canaria... ...mi pregunta es, ¿cuántos vienen al norte? ¿Y a qué vienen? Muy poquitos,
1: yo... Mmm, ...cada cierto tiempo... ...tengo la oportunidad de ver... Eh, ...algunos de ellos... ...en algunos establecimientos que tienen... ...un punto de singularidad... ...lo... ...tú Alfonso que conoces el... ...la tercera. La quesera por ejemplo, es uno de esos sitios que yo creo que le dan valor al municipio de Santa Hay un María. plus, hay un plus añadido ahí a la carrera. Y vienen, no vienen, eh, además de porque el trato humano es exquisito, vienen además porque encuentran algo que es único. Exacto. Y además tienen la posibilidad de degustar un tesoro culinario que solo existe en esta bendita comarca norte, y lo degustan, en su propio idioma se les dan las explicaciones oportunas, eh, o utilizan el inglés como, como herramienta de comunicación, y es un sitio que tiene el, el recorrido tan interesante, que aún despistados, porque muchos acuden de manera despistada, lo cierto es que poco a poco y por el boca a boca Es un lugar que va teniendo eh, Que va siendo conocido El norte debería de ser Tomar eh, este ejemplo Como Un claro Instrumento Para Diversificar o en todo caso para potenciar Comercios que tengan Personalidad Porque Ahora, lo que hace falta son comercios con personalidad
0: Efectivamente, comercios con personalidad Que sepan estar a la altura de la circunstancia, del momento puntual que vivimos, que es un plus añadido, como acaba de decir Don Antonio Evera, en, en ese lugar eh, que llamamos la quesera aquí en Santa María de Guía, un sitio que tiene, tiene encanto, pero, pero, pero tiene, no está, tiene, tiene ese encanto también de la gastronomía, con ese mm, añadido de nuestra joya
1: gastronómica que es el queso. Pero, que hay, pero hay muchos, decir, vamos a ver, el, la que será quizás es por el tema del eh, ya no, se juntan muchos, eh, muchos elementos como el envoltorio, el, el, el continente, edificio, el contenido, claro, eh, claro. efectivamente, pero hay muchos en la comarca norte. Eh, en Galdar también existen sitios que pueden resultar interesantes, en el municipio de Santa María de Guía en, también existen sitios... No solo en El Casco, sino en Medianía. También existen sitios Pero que pueden no, no, resultar... no están popularizados, Antonio. Tema, no se conocen. El, el, el gran problema, o quizás el gran debe que tenemos que anotarnos todos, es que no termina de, de cuajar. En, las circunstancias son miles. Y ya en este momento probablemente ya no sea una cuestión de culpabilidad. Yo en el pasado directamente reprochaba... ...al grupo de gobierno de turno... ...en este caso el que lleva tanto tiempo aquí... ...queriéndonos y no queriéndonos... ...me van a tener que permitir hacer esa... ...pequeña acotación... No, eh, ...y por qué no, si es una acotación muy correcta... ...hay el... que... ...ya tendremos que superar las cuestiones ideológicas... ...y lo que sí está claro es que... ...las cosas que... ...no están bien, pues a lo mejor tendríamos que tener... ...ponernos más... ...todos en común... ...y buscar soluciones... ...y no seguir fomentando... ...pues al, a lo mejor lo de... ...yo sí pero tú no... ...o yo sí puedo... me parece tú no. me ...y parece. quizás... ...creo que... Eh, ...vamos a ver... nuestras ...las generaciones futuras... ...nos van a nos van a reprochar... ...precisamente todo eso... ...y con aquello de que yo soy... ...de color azul... ...tú eres de color rojo... ...tú tienes... ...colores ámbares... ...o eres multicolor... ...pues claro al final... Eh, nos, ...nos olvidamos que lo importante no son los colores sino los contenidos que tienen esos colores y de todos los colores uno se puede uno puede hacer cuando dice que el mejor ramo es aquel que está compuesto de la variedad y si de cada de cada de esa de esa, de cada variedad somos capaces de construir un ramo lo suficientemente bonito para que la gente lo compre sin duda que la gente se va a sentir satisfecha y lo van a adquirir y a lo mejor en vez de estar con tantas exclusiones deberíamos de empezar a plantearnos que no todo es exclusión y que a lo mejor todo tendría que ver a lo mejor con un poquito de participación
0: totalmente de acuerdo ojalá y que esa premonición que acabas de Estoy decir, portando, hoy no estamos portando no te preocupes que te voy a dar ocasión <risa> para que te portes mal <risa> esa esa premonición ojalá y que se cumpla de que ...lo importante es sumar, sumar esfuerzos, criterios... ...lo tuyo, lo mío y lo del otro... ...y todos en la misma dirección... ...el beneficio de quién, de la comarca... ...de quién, del pueblo, de quién, de nuestra juventud... ...de quién, del futuro... ...y por ahí andaríamos todos, sin duda de ninguna clase... ...más felices, más sonrientes y más garantes para el mañana... ...evitaríamos que muchos de nuestros jóvenes... ...talentos jóvenes, inteligentes jóvenes que tenemos... ...tengan que hacer como decía hace un momentito don Antonio Vera, ...tengan que hacer su maletita y coger un avión y cruzar el charco... ...para encontrar una vida más sana y libre económicamente hablando... ...Antonio nos quedan 10 minutos y hay dos temas importantes... ...que no quiero que se me escapen, dos... ...uno, hablar del agua en guía es como nombrar la bicha... ...saben lo que es la bicha, ¿no? lo que llaman los andaluces... ¿eh? Eh, sin colocar primeras personas, ¿nos puede dar una opinión de cuál sería la solución de este problema sin sacar trapos viejos? Vamos a mirar a, hacia
1: soluciones. Mi opinión política y personal es que el Ayuntamiento de Santa María de Guía estaría en condiciones de poder asumir de manera directa la gestión del servicio de agua de abasto. Partiendo de ahí, todo lo demás eh, sería viable. Creo que eh, el municipio de Santa María de Guía y la comarca norte no se puede permitir el lujo de ceder la explotación de una planta desaladora a una entidad privada para que lo gestione porque eh, esa planta, con una visión creo que bastante más global o económicamente mucho más global, podría darnos a la comarca norte muchísimo más réditos que cediendo la gestión eh, o oh, pasando una gestión indirecta del servicio de agua. En el municipio de Santa María de Guía, y eso sí me lo vas a tener que permitir, creo que se producen circunstancias sumamente anecdóticas, paradójicas y nada alentadoras, eh, que se vienen repitiendo sin solución de continuidad durante los últimos años y que desde mi punto de vista no son del todo punto correcta Y me explico. ...mantenemos un, una empresa a día de hoy que gestiona el servicio de agua... ...con un contrato resuelto hace ya unos cuantos largos años... ...y le hemos dicho señores continúen ustedes prestando este servicio... ...se lo vamos prorrogando por razones de urgencia... ...tenemos el agua, una de las aguas más caras de toda España... ...estos días he tenido oportunidad incluso de hacer un poquito de, de tirar mano de Meroteca ...y Canarias se encuentra a uh, en la primera, en la cabeza... ...del agua más cara eh, de, de toda España... ...con 5,84 euros por metro... ...por metro por los cinco metros cúbicos... ...claro, con esta situación... ...yo creo que es poco, poco alentador... El, ...el futuro que nos espera... ...y además, nos encontramos con circunstancias tales como... ...que, eh, como ya resolvimos el contrato... Eh, ...con la entidad que gestionaba el agua en su momento pues resulta que ya las obligaciones que tenían del mantenimiento y la mejora de la red de abasto no lo llevan a cabo. Y tenemos claros ejemplos de cómo a día de hoy hay una entidad que gestiona el servicio, que además se encarga de la recaudación, en teoría o desde mi punto de vista no tendría por qué hacerlo y en todo caso tendría que ser gestionado ...por la empresa a la que el municipio le tiene cedido... ...la gestión de los tributos municipales... ...entre otras cosas porque es una entidad... ...que ya no presta un servicio de manera continuada... ...como lo tenía en vía de concesión en el pasado... ...y en todo caso tendría que ser la entidad... ...que tiene esa gestión de los tributos municipales... ...la que se encargara del cobro de los recibos... ...además es, se dan otras circunstancias... ...tales como resuelto el contrato de, 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 de gestión de, de concesión nos encontramos que poster, con posterioridad a la resolución del contrato de concesión, resulta que le permiten eh, cambiar la empresa a través de una herramienta que se llama la fusión por absorción, que solo se puede producir mientras el contrato estuviera en vigor, pero nunca o en ningún caso, cuando el contrato, en el contrato en este caso, lo que se ha hecho es utilizando una... Eh, norma que le permite la ley de contratos del sector público, que es que por razones de urgencia se pueda la entidad que venía prestando hasta ese momento el servicio, pueda seguir continuándolo prestando de manera temporal y provisional hasta que se proceda a la adjudicación del nuevo servicio claro, a día de hoy nos encontramos con que esta empresa, vía ese recurso lleva más de cuatro años prestando un servicio que en teoría era temporal y provisional una cosa... Bueno, perdón Alfonso y termino con esto, y además con un una clara y manifiesta eh, deficiencia en la prestación del servicio. Estamos hablando de un agua que no reúne la calidad para eh, destinarla al fin que es ser agua de abasto y que Bien. se presta un servicio público.
0: Como alguien más que nos pueda estar escuchando, yo me quedo pues, un poco sorprendido por la clarividencia y el conocimiento que acabas de decirnos sobre este menester, pero sin colores, como hemos dicho antes. La oposición, en la cual está Antonio Vera, está Manuel Melián y otros compañeros de, de otras formaciones también. Ahora mismo los nombres no los tengo aquí en, en primera línea. Gilberto, por ejemplo, y, y, Nicolás. y Nicolás, efectivamente. ¿Ustedes en algún momento han intentado eh, comentar con el actual gobierno sobre esta particular
1: cuestión que me está comentando a mí y a todos los radios Yo tuve, al inicio de la legislatura, el alcalde inició creo una ronda de conversaciones con los distintos portavoces. Uh -huh. Yo tuve una reunión con el alcalde en la que le dije que el futuro del agua en el municipio del agua de abasto, la prestación del servicio de agua de abasto en el municipio de Santa María de Guía, entendía que tenía que ser vía gestión directa. Se lo expliqué, le di las razones que a mi juicio avalaban ese planteamiento y él, incluso esta semana, ha, ha vuelto a reafirmar su posicionamiento de seguir en ese proyecto de gestión indirecta del servicio de agua de abasto. Bien, por Creo lo tanto, que... no fuiste escuchado, de lo, o por lo no. menos
0: escuchado sí, pero no... Bueno, no se admitió la propuesta de Antonio Vera Pero es un
1: error, Alfonso. Estamos hablando de um, estamos hablando de unos beneficios que podría obtener el municipio de Guía vía directa de más de 600.000 euros anuales. Bien, pero como está así, vamos
0: a dejarlo así, ya que ellos si están en un error y lo están haciendo mal, desde fuera nada podéis hacer. Claro, porque pero... Si a la oposición eh, que comentáis y que decir no, pues no, no pasa nada. Pero es que nos queda un tema y se nos va la hora, porque nos quedan tres o cuatro minutos, Antonio. Perfecto. Eh, yo creo, porque me lo dice la gente por la calle, oiga, cuando usted haga un programa, hable de los impuestos que tenemos en Santa María de Guía. Eh, igualmente que con la prudencia que hemos llevado toda la conversación, me gustaría eh, tener una opinión de Antonio Vera y saber por qué ese IBI sube de manera eh, tremenda y por qué se pagan unos impuestos que la gente consideramos carísimos.
1: Mm. El municipio de Santa María de Guía, en solo un año, te voy a poner un ejemplo, del 2011 al 2012, incrementó la presión fiscal un 33%, de unos 300 euros por habitante, estamos hablando de media, evidentemente, de promedio, por el número total de habitantes que pagaban los vecinos en el municipio de Santa María de Guía, pasamos en un solo ejercicio a 395 euros. En este año 2013 seguiremos probablemente con un incremento, eh, vamos, seguiremos, seguramente no, afirmo que se va a continuar con ese incremento de la presión fiscal, entre otras cosas, porque eh, quizás una de las principales fuentes de ingresos del ayuntamiento, que es el IVA, como, como el impuesto directo, pues eh, va a seguir, o bueno, muchos vecinos habrán visto, van a ver cómo o han visto cómo el recibo nuevamente volvía a, a incrementarse. Y esto además se mantiene sin solución de continuidad mmm, con, con una facilidad tan pasmosa que desde mi punto de vista tiene eh, un resultado ciertamente mmm, preocupante y desolador. El Ayuntamiento de Santa María de Guía ha venido viviendo durante los últimos años de una herramienta que les pone eh, la entidad que gestiona a nivel insular la recaudación de los tributos, y es que el Ayuntamiento con independencia de la recaudación, la entidad Valora les adelanta por cuenta de esa recaudación los tributos, claro eso les permite cumplir con determinados parámetros como gestión recaudatoria presión fiscal, que tienen ciertas penalizaciones de cara a las aportaciones que hace el, el gobierno de Canarias pero es un mal eh, en, en, su con, en su concepción es un, un planteamiento erróneo porque da la falsa apariencia de que la situación no está tan mal y sin embargo cuando uno da un paso al pie de la calle y habla con los vecinos, se encuentran que lo están pasando francamente mal. Nosotros al inicio de esta legislatura planteamos que, que se rebajara el IBI al mínimo legalmente permitido, entendiendo que de alguna manera podíamos amortiguar esos incrementos de los valores cadastrales de los inmuebles que eh, se produjeron como consecuencia de esa actualización de la ponencia de valores que se hizo en el año 2007. Ahora mismo la situación está en un impas, parece ser que los presupuestos generales del Estado prevén de alguna manera una especie de pequeña bonificación, pero eh, la realidad es que los vecinos están ahogados, están pagando mucho dinero y no hay respuestas que creo que acordes con lo que se les demanda.
0: Eh, se nos quedan muchas cosas en el tintero Y seguro que a eso que estamos comentando Don Antonio Vera quisiera añadir muchas cosas más Pero amigos, el tiempo es el tiempo eh, A punto de que lleguen las 12 de la mañana En
1: nuestro archipiélago canario Don Antonio, su despedida hacia nuestros radio oyentes. Nada, desearles a todos que pasen un buen día A Radio Faro del Noreste como siempre Agradecerles que me hayan invitado A ti Alfonso, a los mandos a los técnicos, eh, feliz día, disfruten de este día que parece ser que está caluroso, que está despejado aquellos que puedan, pues dedíquense a hacer deporte y vida sana nada más, muchas gracias
0: Gracias Antonio Vera por pasar por estos micrófonos y aceptar esa invitación que puntualmente hicimos La semana próxima, amigos, traeremos a otro invitado de... De la clase política local eh, Estamos en ello Y sin duda de ninguna clase tendremos Nuevas opiniones eh, Agradecidos por su escucha Alfonso Serrano les habló Y también les desea Un muy feliz día, gracias amigos